0: Bueno, ¿está grabando? ¿Al fin? Sí, boludo. Vos le pusiste play. Obvio que está grabando.
1: Uy, boludo. Primer capítulo ya me repito de hacer un podcast con vos. Anda a cagar. Dale, sí. papá, Noel no existe, Faba. Anda <risa> a no cagar. Hola, bebés. Yo soy Fabri Andreucci. Y yo soy Juli Dinenberg. Y hola, bebés. Nunca va a ser el saludo de mi podcast. Va a ser el saludo del podcast. Lo lamento. Cuestión. Esto es Maldito Podcast. Este es nuestro primer, primer episodio. Y... Lo que pretendemos hacer, más o menos, es ir tomando algo que pueda acompañar a la charla. Entonces este, como es un primer episodio, va a ir con mate, porque va a ser algo muy tranquilo, como para distendernos y que sea una charla de amigos. Y sí, Juli, hoy es el primer episodio. Sí, tuve un,
0: un gran hincha del día de Boca con el tema de los episodios. Yo creí que hoy íbamos a grabar con algún invitado, pero no hay tal invitado. Y yo no entendí lo que era ese promo que grabamos, que sacamos esta semana, o sea... De hecho, mucha gente no lo entendió porque recibí muchos comentarios como eh, ¡Eso dura solo un minuto! ¿Qué? Pero no están grabando. Eso es una promo. Exactamente.
1: Pero bueno, no voy a culpar al público porque yo tampoco entendí muy bien el concepto del promo. Yo sí culpo al público. Eh, la promo es promocionar el episodio, mejor dicho, los episodios que van a salir, por eso es episodio cero. Hoy es el piloto. Como primer episodio, como es una prueba y vamos a ver qué sale de acá para posteriormente corregirnos, Hoy es el primer episodio. Pero explícame a mí, con mi razonamiento de tía, ¿qué poronga es el piloto? ¿Por qué no hay un, un invitado acá? ¿Por qué estamos vos y yo solos? Porque no tenemos que acostumbrar a la dinámica del podcast, boludo. No podemos que venga una persona, nosotros sin entender absolutamente nada de lo que estamos haciendo. Es más, estuvimos una hora y media para configurar los micrófonos. Estuviste una hora y media. Porque vos te, te estuviste rascando la chota, estuviste cantando canciones de boquita, no me rompa los huevos. No, estuve cantando canciones del Diego. Lo bueno es que supiste tu inutilidad en el asunto, te abstuviste y dijiste, bueno, quedate vos, Faba. Yo estuve una hora y media estresándome, puteando, a punto de llorar, salió. Imagínate si eso pasaba con un invitado. Increíble, maravillosa jugada. <risa> ya nos odiaban, ya no nos escuchaba nadie. Así que bueno, este piloto va a ser entre vos y yo y... También es para explicar de qué se va a tratar este podcast, porque sí, lo hicimos en la promo, pero tenemos que hacerlo más abarcativo. Me parece bien, así que dale play. Bueno, y todo esto, toda esta idea surge porque Julio y yo somos amigos, se podría decir los mejores amigos. Oh. Oh, hace ya algunos años, más allá de que nos odiemos. 10 años van a ser. ¿Van no, a ser ya 10? No, ya pasaron. Ah, no, van a ser 10 años el año que viene. El año que viene van a ser 10 años, pero nos conocemos desde los cuatro años. Es una locura, ya es mucho tiempo para conocer a una persona. Oh. Y, y nada, más o menos de esta, de esta amistad terminó surgiendo muchas charlas, muchos amores, muchos desamores, tristezas, risas, salidas, y dijimos, che, empecemos a grabarlo, al menos para nosotros. Y bueno, ¿quién es Julián? Es más, tengo un papel para explicar más o menos esto. Julián es Julián Matías Lindenberg, estudiante de Comunicación Social en la UBA. Okay. Por ahora vengo bien. Por ahora venís bien, claro. Es un enfermo de boquita. Es como, tal vez, a lo que más pelota le da en esta vida. Su pasión más grande es ir a la cancha y es boca. Yo nunca lo voy a comprender porque para mí el fútbol no es eso. Pero él es un enfermo y lo respetamos y lo queremos. Es una persona a priori muy estructurada. Siempre tiene cara de culo. A priori. Siempre tiene cara de culo. Siempre está enojado. Siempre pensás que te va a putear. Pero una vez que lo conoces, es una persona completamente inmadura, gritona. No para de gritar. Pero a la vez es la persona más inteligente que yo conozco. No conozco a alguien que lea más que él y que sea más inteligente que él, mucho menos de mi entorno, más o menos. Tratando de regularlo con la edad, no conozco a alguien como él que de conocimiento, de, de sabiduría, es un animal. Entonces puede aportar esa parte tal vez más estructurada al podcast que va a ser muy divertido. Es bastante tímido por momentos de entrada, es muy tímido, baila muy mal. En las fiestas Julián <risa> bailando es Dios lo mío. peor que va a pasar en este mundo. Julián no baila. Julián no baila directamente. Eh, es ateo. Pero Julián es el primer ateo. Julián es ateo desde... Yo inventé el ateísmo. Es ateo desde antes de que esté de moda ser ateo. No, Nosotros sí, sí, teníamos sí. cuatro años y voy a decir algo textual que dijo cuando estábamos en jardín. No, no. Ahí lo teníamos, vas a decir. No, no. Yo sé lo que vas a Teníamos decir. seis años. Creo que ya estábamos en primaria. Y Julián dijo... No. <risa> dijo... Dios es un boludito sentado en la luna mirando a la gente. Y yo dije, ¡no! Me vi muy influenciado por el,
0: el corte ese que pone DreamWorks al principio del nene con la caña. Sí. Me vi
1: muy influenciado por eso. Época de Shrek 1, digamos. Claro, entonces cuando todos fuimos creciendo, nos, no, nos fuimos desligando de la religión de alguna manera y empezamos a darnos cuenta de que el mundo es una mierda, todo es una miseria, a la nada, de la nada venimos, a la nada vamos... Llegamos a eso y Julián estaba esperándonos con los brazos abiertos, como diciendo, muy bien, chicos, sí, Papá Noel no existe, vengan conmigo. En mi defensa, soy hijo de una madre
0: católica y un padre judío, entonces no tuve tal formación religiosa. O sea, cuando yo vi que todos mis amigos hacían la comunión y recibían un montón de guita y todos se compraban al play, yo dije, che, yo quiero hacer la comunión, pero mis viejos no me dejaron. Entonces, nada, por eso, yo creo que esa nada... Eh, religiosa que otros tuvieron cierta función, yo la canalicé a
1: el ateísmo. Me parece muy bien. Eh, Julián es am amante de Marvel y DC. Era. Digamos. Era. Sí, Ahora sí. te cansaste todas las películas de Marvel. Sí, ya te dejas juego lleno. Ya está, es una
0: fábrica de chorizos,
1: ya está. Pero los vas a ver todos los chorizos. Eso
0: es lo malo. Y bueno, es como el choripán,
1: boludo. <risa> o sea, el choripán, o sea, me encanta, pero es más por el meme ya. Sí. Después. Eh, ...su superhéroe favorito es
0: Batman... ...sí, mi persona del mundo real favorita es Batman... ...del mundo real... ...sí, bueno. o sea que hoy es Robert Pattinson básicamente... ...entonces bueno, ese es Julián...
1: ...esa fue mi introducción
0: a Julián... ...bueno, yo como no soy como Faba... ...tengo todo acá en la capocha... ...pero recién en esta hora y media que tuvimos de dificultades técnicas... ...pude pensar eh, en cómo describir a Faba... ...a ver, tal como se dice, yo a Faba lo conozco desde los cuatro años y uno de los primeros recuerdos que tengo yo con él es rodando los dos en el piso del jardín. No sé si nos, nos estamos cagando trompadas, pero estábamos en una gresca física discutiendo. Él dice... Por Batman y Superman. Yo no recuerdo si es explícitamente por eso, pero no me sorprendería.
1: Fue eso. ¿Quién estaba de qué lado? Yo estaba del lado de Batman. O sea, imagínate lo panqueque que sos. Y vos decías que Superman era mejor que Batman. Sí. Ah, sí. no. Nosotros inventamos Batman versus Superman. Es lo único que sí. voy a decir. Sí,
0: Zack Snyder, cuando quieras pasar el, el sobre. Bueno, Faba es, por lejos, la persona más histriónica, extrovertida <risa> que conozco. Pero, debo decirlo, es el tipo... Más bueno que conozco. Pero bueno por la esencia de ser bueno. Y sí, 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 no lo estás pudiendo creer, pero es la realidad. Bueno, entonces digamos, Faba tuvo una primaria en la que nuestros caminos se cruzaban ocasionalmente por algún chistecito, qué sé yo, pero no estábamos en la misma sintonía, hasta que un día Faba se cambia de colegio y ahí, por esas cosas de la vida, nos empezamos a juntar todos los fines de semana y bueno, ahí surgió esto que, que muchos llaman Fabri Juli. Así que lo que, yo, lo que yo tengo de mal bailarín, Fava lo tiene de excelente bailarín. Yo lo veo y digo tipo, dale hijo de remil, puta, ¿cómo puede ser que bailes así cuando yo no puedo coordinar una rodilla para la izquierda y una para la derecha para hacer el bailecito del Fortnite? Yo no lo puedo hacer, Fava lo puede hacer. Y después algo que yo aprecio mucho de Fava es que, a menos de que él me infla como globo macrista, que después se desinfla de que soy muy inteligente y qué sé yo... Él, en ciertos aspectos, está mucho más formado que yo, porque yo hay muchas cosas que las chamuyo y después, bueno, el archivo me juega en contra. Faba no habla de las cosas que no saben. Y eso es algo que mucha gente debería hacer, si no todos, y no todos lo hacemos. Faba habla de lo que sabe. Y antes de abrir la boca, lee, investiga, y ahí te habla. Eso, para mí, es algo básico, más cuando vamos a hacer algo así, que va a quedar grabado. Porque
1: yo creo que entre este capítulo y el que viene, ya me voy a desdecir un millón de veces. Sí, el tema es que robo mucho cuando leo y hablo, pero por lo menos hablo de algo que sé. A diferencia tuya, que vos decís que yo soy una muy buena persona, debo decir que Julián es una persona de mierda. Es un hijo de puta. Sí, sí, sí. sí pero es real, es real. Es una persona que en el fondo es buena, pero vos lo ves y es un sorete. Es un sorete. Eh, por un lado, yo soy como muy sincero, tal vez digo cosas de más. Julián se guarda todo y es un hijo de puta y pero me bueno, encanta. Por eso voy a terapia. <ríe> yo también voy.
0: Por la contracara. Eras un escéptico de la terapia, debo decir. Esta semana, Fava. A ver. Yo vengo acá y pongo la gola, pero la verdad que Faba y un equipo al que agradeceremos sobre el final son los que están llevando adelante Maldito Podcast, y Faba es el CM de Maldito Podcast. Quizás yo sea el CM cuando haya que putear a la gente que nos escriba por DM, pero Faba es el CM el que recibe los elogios, los administra. Entonces, esta semana el CM de Maldito Podcast pidió, por favor, que nos manden preguntas. También recibí comentarios como «Che, les mandé una pregunta y no me la contestaron». El posteo era claro, las preguntas eran para ser contestadas al aire en el primer capítulo. Entonces, hacia eso vamos. ¿Cuál es la idea? Que ustedes se saquen las dudas, desde la más básica hasta la más ideológica, como vi ahí que hay algunas preguntas, y nos puedan conocer un poco más y puedan conocer un poco más de qué va esto en realidad. Porque seamos buenos entre nosotros todos los que
1: mandaron las preguntas son gente que nos conoce bastante. Sí, son muy una especie de tías, amigos, gente que nos conoce y sabe de qué va.
0: Tíos y amigos. Tíos que son amigos.
1: Tíos que son amigos. Quiero hacer el chiste de la muerte y el tío, pero no es el momento. No es el momento. No lo hagas. No empieces. Este podcast va a tener humor negro, eh, pero ocasionalmente, por, de momento vayamos tranquilos. Sí, porque ya sabemos lo que pasa con el humor negro. Bueno, ¿vamos con
0: las preguntas? Vamos con las preguntas nomás, entonces... Les recuerdo nuestro Instagram, arroba maldito podcast. Estaría bueno tener como un ida y vuelta así semanal para los capítulos, pero bueno, es algo que estoy pensando en el aire al aire justamente. ¿Van a usar otro calzado que no sean pantuflas para hacerlo? Dice la primera pregunta. A ver, voy a mirar para abajo de la mesa porque esto es radio en vivo. No es radio, pero ustedes entienden. Faba está en pantuflas, la concha de Dios. ¿Será
1: posible? Es que estamos grabando en mi casa. Sí, es verdad. Vamos a no grabar en pantuflas. Bueno, voy a no grabar en pantuflas, pero hoy no va a ser la excepción. Pido disculpas. Estoy muy cómodo y muy estresado por los micrófonos. Yo
0: estoy en zapatillas, pero bueno, Fava está en pantuflas. Realmente acabo de notar que Faba está
1: en pantuflas y estamos juntos hace cuatro horas. Bueno, otra pregunta que aparece es... ¿Julián es fanático de Huracán y va a la cancha disfrazado para que no lo descubran? ¡La puta madre! ¿Hay, ¿Podés creer que hay gente que cree que yo soy hincha de Huracán? ¿En serio? Sí.
0: Hay gente que me dice, eh, tu segundo club, qué sé yo. A ver, Fabio lo dijo, yo tengo un primer club muy definido que marca mi día a día y mi ritmo, pero le tengo cierto aprecio a Huracán ¿Por porque Fabri es hincha Huracán, o creo, no sé. Aunque usted no lo crea. Sí, sí, aunque usted no lo crea. Toda su familia es hincha de Huracán y en esta casa se respira como ese, ese aire de depresión que te da hincha <risa> <un> de Huracán. <risa> de melancolía. <risa> sí, no, la realidad es que aparte es un club que a mí me cae bien y cae bien, o sea... Creo es un club que, históricamente cagado entonces cómo no cagarla bien pero no soy hincha huracán fui dos veces a ver huracán un empate y otro empate Perdí por penales después pero bueno no no eh, lo que sí puede ser es verdad que
1: fui disfrazado a la cancha huracán de hincha huracán es cierto segunda en realidad tercera pregunta los pingüinos tienen rodillas bueno, así como vos decís que yo investigo antes de hablar, investigué al respecto y los pingüinos tienen rodillas.
0: Perdón, Néstor Kirchner tenía rodillas efectivamente. <risa> Uf, acá se pone picante quizás. Dice, ¿ese chico Julián sabe lo que hace o solo aparenta? Bueno, creo que lo dije antes cuando me describí. Eh, hay veces que solo aparento y otras veces que sé lo que hago. También dice, ¿cada cuánto van a alargar los
1: capítulos? Uf, tema álgido, ¿no? Y cada cuánto se nos cante las pelotas, creo yo. Gracias, era la respuesta que estaba esperando. Este como es un podcast de amigos y si bien queremos tener una regularidad subiendo las cosas, creemos que, que nos vamos a tomar el tiempo que nos creamos necesarios porque tenemos una facultad, tenemos laburos, tenemos un ritmo de vida y... Arre. Y esto lo hacemos por nosotros.
0: Sí. Después, cada cuánto, ¿cuándo vamos a hablar de fútbol? Eso que tanto nos gusta. A ver, a mí me apasiona el fútbol, pero... No puedo hacer un podcast 40 minutos hablando de fútbol porque si no se convertiría en estudio fútbol.
1: Porque si no me voy a la mierda. Yo, no, yo no voy a estar 40 minutos hablando de fútbol. Y eso que a Cafaba
0: también le gusta mucho fútbol, pero no podemos hacer un capítulo hablando de fútbol exclusivamente.
1: Yo creo que en algún
0: momento le vamos a encontrar la vuelta para arreglarlo, ah, conectarlo con otra cosa y
1: que salga lo copado. ¿Quién será el primer invitado? No lo vamos a decir, no porque que no, no porque queremos hacer un misterio, sino porque. Hay que generar expectativa, boludo. Dale. Está bien, bueno, sí, no, no lo vamos a decir. Además, porque tenemos miedo que nos cague el invitado y no venga un carajo. ¿Por qué hablan tan parecido? A mí, esto pasó hace cinco minutos.
0: <risa> Creo que si yo ahora yo digo, hey Siri, nos van a tomar los dos celulares y es algo que pasa, yo me niego a aceptar que hablo igual que Fava. Yo creo que mi voz es mucho más aguda y él tiene la tendencia como a ir hacia
1: la voz más grave. Pero evidentemente los celulares, los algoritmos dicen que no es así. Y las personas también. Otra pregunta. ¿Siempre van a tener un invitado? No, no vamos a tener siempre un invitado. La idea es que algunos capítulos sean entre nosotros hablando. Y que otro capítulo podamos invitar a alguien para que aporte un tema en el que nosotros no tengamos tanta experiencia. ¿Cuál
0: es la relación que existe entre ustedes dos y quiere una respuesta no gay? <risa> bueno, creo que la, lo dijimos ya hace...
1: Hace cinco minutos cuando nos escribimos. Sí, pero somos tan amigos y, y yo tengo es, ese histronismo que lleva a pensar a que somos una pareja Gente que nos ha conocido por primera vez ha pensado que somos parejas y eso es muy Incluso gracioso. que hay una pregunta que la hizo una ex mía, divino Increíble. Y pregunta ¿Quién es el pasivo? Claramente, Julián No, tengo una respuesta perfecta Cuando jugamos al FIFA, vos sos el pasivo <risa> Muy bien. ¿Cuándo lo concretaron? ¿Cuánto
0: tardaron? Ah, visto como que te lleva a, a recordar el pasado. ¿Qué paja me da recordar el pasado? ¿Esa nostalgia pedorra que hay con el pasado? de ¿Que todo tiempo pasado fue mejor? No. Pero por suerte esto es muy reciente, entonces no me da nostalgia recordarlo. Eh, Faba, corregime si me equivoco. Esto nació en un asado en mi casa fines de julio. Dice 28 de julio la fecha exacta. Estábamos bastante picados los cuatro. Estábamos con
1: Fran y Toto, dos amigos que yo creo que eventualmente tendrán su espacio acá. ¿Habías traído el vino en caja? Estábamos en un asado, estábamos muy en pedo, yo, yo en especial porque llevé un vino que suena mal decir vino en caja, pero era una especie de caja con una canilla, con un muy buen vino que estaba sellado al vacío. Julito dice que el vino es una poronga. Julito me puede chupar la pija. Gracias. Entonces, lo empezamos a tomar y empezó a andar Y yo me puse a bailar, me puse a hablar Y Titi había
0: traído otro vino
1: Claro, no, fue muy picante Y ya veníamos estirando la idea de hacer un podcast Lo veníamos diciendo pero no encontrábamos una temática Y yo completamente en pedo le digo a Julián ¿Por qué no hacemos esto? Porque nos estamos riendo no, perdón, fue más porque ¿Por qué no hacemos esto? Yo creo que fue más por ese lado Bueno, pero en la cabeza ebria De todos los que estábamos ahí Fue ¿Por qué no hacemos esto? Nos juntamos, invitamos a alguien De nuestro entorno que pueda aportar un tema Y la idea sonó increíble en pedo después al otro día no era tan buena, no era tan inteligente, pero ya está, ya habíamos dicho que sí. ¿Y cuánto
0: tardamos? Digamos que dos semanas. Y... Hubo una semana fundamental, que fue la de Mar del Plata, que al principio pintaba como que nos íbamos a hacer la paja, o que yo me iba a hacer la paja, pero hubo dos noches como de brainstorming, esa palabra que está tan de moda entre los chantas, que nos llevó a sacar el nombre, la identidad, todo eso lo hizo fa, obviamente, mientras yo jugaba al FIFA, pero <risa>
1: nada, hay que estar ahí, ¿viste? Hay que aclarar que Mar del Plata es un viaje que hacemos todos los años en invierno, donde básicamente vamos a comer, leer, jugar a la Play y comer de nuevo. Y escabiar mucho. Sí, y también es, me parece que vale la pena recalcar que no es que nos vamos juntos, sino que viene tu viejo también. Es como una regresión a los 15 años, pero escabiamos. Excelente. Después acá dice, la van a romper. Sé que no es pregunta, pero no tengo dudas. Muchas gracias, ojalá pase, ojalá pase. Cómo me gustan... Las respuestas que, que no van con la premisa inicial, pero que tienen buena onda.
0: Digo desde ya que le voy a dejar a Faba todas las respuestas a los elogios, porque yo no
1: sé cómo reaccionar. Después dice, si me pongo shampoo, que es rizos definidos, y al toque otro que es lacio extremo, ¿qué pasa? Y para mí te morís. La verdad, ¿quién se
0: pone dos shampoos? Voy a ir por ese lado. ¿Quién se pone shampoo siquiera? Yo realmente agarro
1: <risas> el jabón y me lo paso por la cabeza. No, mentira. Eso daría Arelia que sea pelado. Después, ¿Cómo surgió la idea y por qué el nombre? ¿De qué se va a tratar? Uf. Bueno, la idea ya dijimos más o menos. ¿El nombre? El nombre, en realidad, queríamos hacer maldito huevo en honor a los Simpsons. No sé por no? qué. Y vos dijiste, ¿y maldito podcast? Y te dije, sí, hagamos maldito podcast. Ok, quería decir que el nombre era de mi autoría, pero quizás
0: sonaba muy bien pero gracias, Faba, por darme el crédito. El nombre, efectivamente, es mío. El nombre
1: y la bajada de No es para vos son tuyos. Sí, gracias, gracias. Te lo doy, bueno, te lo doy. La Aigo. identidad es toda tuya. Algo hiciste. Algo hice. Bueno, ¿de qué se va a tratar? Son charlas entre dos amigos tomando algo de por medio, pudiendo invitar a alguien que acote. Y que pueda aportar de, de mejor manera. Y fundamentalmente que, que, que esté en contra si podemos discutir de algo.
0: Me gustan estas preguntas como ¿qué significa podcast? ¿Qué mierda es un podcast? Son dos preguntas distintas, pero... Que... Faba,
1: me dijiste que buscaste la etimología de la palabra podcast. Yo digo la etimología y, Julián, que es un podcast. Dale. La etimología viene... Pod por iPod y cast de broadcasting. Y por eso se forma la palabra podcast. Ahora vos explica qué carajo es. Para ¿viene de iPod realmente? Viene de iPod. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Me lo dijo
0: Wikipedia, yo le creo. Chequeadísimo. ¿Qué mierda son podcasts? Yo tengo una definición así como en una línea que estoy seguro que la chorí de algún lado. Pero básicamente a mí me gusta decirle al podcast que es radio on demand. Radio, no voy a definir qué es la radio. Se necesitan años de... Historia de los medios y estudios sociológicos para definir qué es la radio.
1: Y además, si no sabes lo que es la radio, sos un pelotudo, así que... Básicamente.
0: Y On Demand es eso, que nosotros lo grabamos hoy y vos lo escuchás como se te cante el orto. ¿Por dónde se te cante el orto?
1: Porque la idea es que siempre haya más formas de escuchar el podcast. Bueno, Juli, yo te voy a leer esta. Si pudieras dejarle un mensaje a Bielsa, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Voy a
0: separar, a ver, Bielsa persona, todo bien. Los fanáticos de Bielsa son los que se sí, cuelgan sí. de los nervios. Lugar común. A ver... Bielsa, evidentemente, es un tipo que laura excelente. No me voy a extender mucho porque es una paja esto. Pero todos los jugadores que fueron dirigidos por Bielsa dicen que es un técnico fantástico. Excelente. Ahora, todos los pelotudos que son fanáticos de Bielsa dicen, eh, se sientan
1: con clillas, dirige parado en la laderita. Chúpenme la pija. Tal cual, todo lo que vino de Bielsa, lo peor son los entrenadores después de Bielsa. Sampaoli no. Es como... Es como los redondos. Me encantan los redondos, me gustan los redondos. Las bandas posteriores a los redondos... Callejeros. Que quisieron... Callejeros. No, todo lo que Basta, viene después no de los redondos. No entremos ahí, por favor, chau. no entremos ahí. Otra pregunta, dice...
0: El pancho, ¿es un sándwich? Sí, es un sándwich. Sí, ¿no? Un, decisión unánime, es un sándwich,
1: lo es, listo. Excelente. Bueno, acá está la última pregunta que es de Toto. Toto es nuestro amigo quien estuvo en el momento reproductorio del podcast. Cuando estábamos haciendo el podcast, cuando papá y mamá se quisieron mucho e hicieron el podcast, ahí estaba Toto filmando. Y, Mirando. Y la pregunta de Toto, que elegimos ponerla al final porque va a tema con lo que va a ser este, este capítulo, este piloto, es ¿cuáles son sus expectativas con el podcast? ¿Hay un objetivo particular? Todo esto nosotros pretendimos resumirlo en una pregunta que se llama ¿por qué un podcast? Y creo que acá es más o menos donde vamos a empezar a, a hablar de esta cuestión. Y bueno, ¿por qué un podcast viene más que nada? Uh, tendría que remontarme a una época... En la que, yo quería ser youtuber. ¿Quién yo no que quería decirlo. ser youtuber? Yo, no sé si youtuber. Quería hacer videos en YouTube y, y subir algo, con lo cual cagarme de risa. Pero ¿qué pasó? En el momento inicial de YouTube, cuando era algo más de prueba, cuando era más una beta, por así decirlo... Año... 2010 pongámosle Nosotros éramos muy chicos. En realidad no es que era la beta de YouTube, ya era todo un sistema enorme y bestial, pero era un momento en donde los youtubers empezaban a tomar un peso que antes no habían tenido. Empezaban a, a tener el peso que tienen las personas de televisión. Y todo estaba muy en prueba. Entonces te podías equivocar, podías tener pifiadas y podías experimentar. Entonces lo que pasa es, claro, ahora que ya tengo tal vez los elementos o las ideas como para empezar a subir contenido, que sería algo que me interesaría mucho... No lo hago porque estoy todo cagado. Porque ya YouTube es una, es una estructura tan enorme, tan bestial. Y los youtubers tienen un peso gigante. PewDiePie llegó a 100 millones de suscriptores. Hay una producción tan grande detrás de eso que lo que hace es que te aterres al momento de salir porque no querés pifiar en algo tan grande. Es como en la televisión equivocarse hoy. Es una tragedia. A mí me gusta medir... Las estadísticas y eso en relación
0: a la, a la población de los países. 100 millones de suscriptores son casi tres repúblicas argentinas suscritas al canal de YouTube de un chabón que juega los jueguitos.
1: Juega juegos y reacciona a memes. Y me parece excelente. Qué ganas de tener 100 millones de suscriptores por eso. Entonces, claro, hoy equivocarse en YouTube es como equivocarse en la televisión. Es una estructura bestial y enorme. Entonces empezamos a acercarnos a un podcast. Primero porque no tenés que poner la cara. Entonces está bastante bueno no tener que poner la cara y que la gente te vea. Y además porque es un tema que al menos en Argentina no está tan explotado el tema de radio online. Lo que te termina mostrando es que, primero que la radio continúa, lo que es escuchar, lo que es la audición y lo que es parar dos segundos y apagar una pantalla, está bueno y sigue funcionando. Pero, eh, al menos en Argentina, es algo que está en su momento de, de prueba, de, de expansión.
0: Para mí es fundamental el hecho de no poner la cara, porque como dijo Fava no soy una persona muy dada, con el hecho de poner la cara, sea en el baile o en un video. También creo que el podcast, como dijo Faba, va por el lado de apagar la pantalla. si sí, yo le voy a decir Faba, Fabri. Esto yo creo que no lo aclaré en ningún momento. No me gusta el apodo, pero él lo hace igual y le chupa un huevo. Ya está. Pero creo que ha escalado mucho este año del hecho de decirle, Faba, bueno, cuestión. Creo que el podcast, a mí en lo particular me da una cintura que YouTube no me daría. Eh, por el hecho de que estoy acá en tu casa, en el Playroom, hablando con vos y no estoy sentado en un sillón con la cámara. O sea, la cámara contra el micrófono para mí es 100% intimidante. Tal cual. También me parece que el podcast tiene una escucha que a mí me gusta más, o sea, esto va en, en relación a cómo yo consumo podcast. Yo consumo el podcast y escucho el podcast. No es que escucho el podcast, lo pongo de fondo, me voy a la otra punta de la casa, vuelvo y recupero. Digo, yo consumo poco YouTube, la verdad. No soy el más claro ejemplo, pero lo asocio más a lo que es el consumo audiovisual. O sea, ¿cuántas veces estoy mirando una serie en Netflix y digo, uy, esto es una poronga y estoy con el celular? Y la verdad es que me pierdo lo que está pasando, pero vuelvo al toque y estás en el lugar. No te perdiste nada, quizás. Con el podcast me parece que haces eso y cagaste, o sea, hace cinco minutos estábamos respondiendo preguntas y ahora estamos en una charla de por qué elegimos un podcast.
1: Claro, y está muy bueno y también por lo que me copa es porque hoy vivimos en un mundo completamente saturado de información, extremadamente saturado y todo es contaminación visual. Todo está hecho para que nos veamos, todo está hecho para ser consumido con la vista y la vista es tal vez, podemos decir que jerárquicamente es el sentido más importante porque es el que más atención nos consume, cómo está organizado el mundo en, en esta sociedad. La vista es lo más importante. Uno no puede manejar y ver Netflix. Uno no puede ir al trabajo y ver Netflix. O puede sí, ponérsela contra un colectivo, pero bueno, pruébenlo en sus casas. No puede ir a correr y poner un video en YouTube. Simplemente no puede. En cambio, un podcast vos lo podés escuchar cuando quieras, como quieras, donde quieras. Y además te lleva a apagar un poco la pantalla, seguir consumiendo tecnología, claro, pero relajar un segundo, poder escuchar, poder reflexionar y poder participar de una manera distinta a la atención y al consumo que te lleva todo lo que es audiovisual. Sí, podríamos decir que vinimos a... agarramos la bandera de la radio,
0: de la escucha y la, la ponemos en alto, viejo. Basta de, de la tele, qué sé yo, me
1: cago en la tele, escúchenme, no me miren, escúchenme. Entonces, bueno, más o menos lo que pasa es, vivimos en un mundo extremadamente occidentalizado. A lo que yo me refiero cuando hablo un mundo occidentalizado, hablo primero del consumo bestial que hay, que no nos vamos a poner a discutir qué tan válido o qué no tan válido es, eso será para otro capítulo. Vivimos en un mundo que está en un constante prueba y error, pero nos da únicamente los ejemplos de triunfo y fracaso. Lo único que existe en este mundo en el que vivimos es el triunfo y es el fracaso, y cada vez que nos paramos enfrente y hacemos algo que queremos, estamos constantemente expuestos a un examen. Entonces, esto vendría a ser que nosotros haciendo un podcast, en un momento nos dio el miedo, nos cagamos todos y dijimos, ¿qué carajo vamos a hacer si nos va a salir como el orto, si no nos va a escuchar nadie? Y es como, bueno, todo bien, no nos va a escuchar nadie, que no nos escuche nadie, no nos va a salir bien, que no nos salga bien, pero hagámoslo. Estamos completamente obligados en sociedad... Hacer cosas que nos demandan. Estudiamos una carrera porque nos lo demanda la sociedad. Más allá de que nos guste la carrera, yo antes de estudiar diseño gráfico sabía que tenía que estudiar algo y que tenía que tener un título. Yo fui al colegio porque tenía que tener ese título. Yo voy al gimnasio porque me tengo que cuidar. Y siento que hacemos pocas cosas por nosotros mismos Entonces acá nos cargamos un poco de huevos Nos chupó un huevo ese sentido de prueba No nos importó, y dijimos, loco, hagamos algo por nosotros Hagamos algo que se nos cante las pelotas a hacer y lo disfrutemos Y por eso sentimos que es la decisión correcta Porque es algo por nosotros
0: Creo que el día que escuché el primer podcast Que debe haber sido hace cinco años Dije, che, yo quiero hacer esto Tardé cinco años en hacerlo porque, porque necesitaba alguien como Faba Que es un tractor que te lleva puesto O sea, realmente, esto se saca, se saca adelante en dos semanas Porque Faba... Va para adelante. O sea, se pone las anteojeras de los caballos y mira para adelante. Y pum, pum, pum. Y me rompe los huevos y me habla. Y yo por un momento digo tipo, uy, qué chabón. Pero si no fuera por favor, realmente no estaríamos haciendo esto. Y eso es algo que me
1: olvidé de reconocerle antes. Sí, sí, soy bastante rompepelotas, pero porque me apasionó. Soy, soy una persona bastante irascible, muy pasional, muy efervesciente. Entonces me empiezo a volver loco y digo, hagámoslo, porque esto me apasiona, esto me encanta. Y Estoy haciendo algo con mi hermano de, de la vida y estoy haciendo... Algo que tengo ganas de hacer y es, es un placer enorme. Estuve una hora y media configurando un micrófono de mierda y me chupo un huevo porque ahora estoy feliz con mi amigo. Y esto no nos da un puto rédito, es más, nos costó guita, nos costó mucha guita hacer esta poronga. Nos costó del dólar de 47
0: al dólar de 60, estuvimos ahí en el medio. Sí. No sé si zafamos del 47 a 60.
1: No, no zafamos. No zafamos, ok, gracias. Así no fue. Pero bueno, es cuestión de hacer esto y... Y también a lo que iba con el tema de la imagen es, creo que vivimos en un mundo completamente choqueado Vivimos en un mundo completamente choqueado donde la imagen es shock, donde la imagen es impulso, donde todo el tiempo tenemos que estar consumiendo cosas que nos impacten, que nos choquen que no nos hagan reflexionar dos segundos. Entonces, ¿por qué no empezamos, no sé si a consumir, pero al menos a escuchar cosas que nos lleven a bajar un cambio, a calmarnos con lo terrenal? ¿Por qué todo lo que consumimos tiene que ser explosivo, tiene que ser impactante?
0: ¿Vos estás diciendo que el maldito podcast no va a tener sorpresa
1: y es una charla monótona de 40 minutos? No, no, ni en pedo. Van a haber explosiones y quilombo. Boom. <ríe> van a haber explosiones y quilombo, pero es personas hablando y llegando a las reflexiones que se les canten las pelotas llegar. No tenemos que responder a lo que se nos exige que tengamos que responder. Hagamos algo, tropecémonos, que nos vaya como el orto, empecemos a valorar los procesos de alguna
0: manera. No hay no va a haber... o sea, ¿me estás diciendo que no va a haber ningún giro dramático tipo y al final estábamos los dos
1: muertos? Me gustaría. Y... Y más que nada, así como más o menos como para redondear y, y volviendo al tema del mundo occidentalizado y qué es éxito y qué es fracaso, justamente esa pregunta. ¿Qué es éxito y qué es fracaso? ¿Por qué éxito sería la popularidad y, de, y que todo el mundo esté escuchando esto? ¿Por qué el fracaso sería que nadie lo escuche o que una grabación salga como el orto? Porque si hay, si hay algo de lo que puedo hablar es que de nuestro entorno tuvimos un reconocimiento hermoso con esto. Mucha gente nos banca y nos está bancando que ya posteriormente lo, lo diremos. Y estoy haciendo algo con, con, con un amigo y la estoy pasando muy bien Y él también está haciendo algo que se le cante las pelotas Entonces, ¿por qué no puedo decir que esto ya es un éxito para mí? Porque lo es para mí, para el mundo no lo será Pero me chupo un huevo el mundo, me importo yo Porque soy una persona completamente egoísta
0: iba exactamente lo mismo Para mí estar los dos acá sentados grabando es un éxito ya Y más, o sea, recalco, haberlo sacado adelante en dos semanas, boludo O sea, desde, la, desde el asado, pasando por Mar del Plata Tres semanas, digámosle, ya estábamos grabando eso para mí ya es éxito. ¿Qué viene después? No sé, y me importa poco, la verdad. Esto para mí ya es un éxito.
1: Así que nuestra expectativa es pasarla bien, es cagarnos de risa, es grabar cosas que nos diviertan y hacer cosas por nosotros mismos y empezar a preocuparnos un poco más por nosotros mismos. Así que bueno, Toto, espero que hayamos contestado tu pregunta. No sé si sirvió de algo, pero bueno, esa fue la respuesta a tu pregunta. Espero, Toto, que hayas escuchado toda la respuesta y no hayas dicho Ah, que que adelantar. Y bueno, ya estaríamos más o menos llegando al cierre de lo que sería todo este maldito podcast y no podemos no agradecer de entrada primero a toda la gente que nos está escuchando ahora, a toda la gente que nos sigue en Instagram y, y nos hace quilombo y nos hace bombo y nos motiva a hacer esto.
0: Incluso a los bots rusos que nos mandan mensajes raros y a las <ríe> chicas sexys que quieren entrar en cosas raras con un podcast, porque yo entiendo cuando me llegan esos mensajes a mí que soy un humano, pero un podcast no tiene existencia material. No te vas a poder coger un podcast, pero las chicas prueban
1: ¿Por qué nos mandan mensajes bots rusos y, y, y tipo, hey, wanna hang out? Y te mandan un mail, una pima en pelota. ¿Y ¿Qué? Y te mandan una página porno que tiene virus, medio raro. Pero bueno, algo que, que tal vez hay que marcar es que a mí lo que me mata, lo que me sorprende y lo que me hace sentir que esto es una decisión correcta es todo el apoyo que nosotros recibimos por este podcast. Primero en nuestro entorno, después de, de claramente eh, nuestras familias, porque esto lo estoy haciendo en mi. ¡Puta casa! Lo estoy haciendo acá y, y estoy revolucionando todo. Un buen momento para contarle
0: a mi viejo que esto salió plata. Aunque él no lo sepa, esto salió plata, viejo. <risa> eh, te cuento.
1: Nada, después charlaremos de cómo fue el financiamiento. Mantenida. Y nada, a mí lo que me parece una locura es que hubo gente que se acercó a nosotros sin esperar nada a cambio y nos ofreció su ayuda.
0: Eh, por un lado, ¿vos lo podrás decir? Sí, eh, cuando hice creo que la primera historia donde realmente contaba que estaba haciendo un podcast, bueno, mucha gente me escribió, pero una persona en particular que es Nico de Corrado me escribió, con Nico tengo una relación de amistad, fuimos juntos al colegio con una diferencia de años, pero me escribió y me dijo, ¿vas a hacer un podcast? Sí, qué copado. Che,
1: quiero ayudarlos con la parte musical. Y esa Así, misma de noche... Una. Esa misma noche nos mandó eh, el cierre del programa y nos encantó y dijimos sí. Y, y por otro lado que está acá, tenemos a Sol que vino, agarró, empezó a romper los huevos. Y yo soy intractor y me llevo todo por delante. Sol se puso 10 veces más rompepelotas que yo y el podcast no es suyo. Y empezó a llevarse todo por delante.
0: Nunca no está editando Sol. O sea, evidentemente tiene una vida, tiene un trabajo, estudia. Pero
1: nunca no está editando videos, fotos. Es increíble. Es impresionante. Entonces, haber tenido gente que viene y... y y no, al igual que nosotros no recibe nada de esto pero encima no forma parte y se ofrece a sacarnos fotos, a editar el programa a hacernos una canción, a hacer todo esto la verdad lo que nos hace pensar es que algo bien habremos hecho para tener gente tan increíble alrededor que nos dé una mano sin esperar un carajo a cambio y lo hace por el simple hecho de hacer algo por nosotros y eso es una locura y ese es el primer agradecimiento y por eso este programa es un éxito porque tuvimos gente que nos bancó de entrada e hizo cosas por nosotros que nadie le pidió porque son unos locos de mierda y porque los queremos un montón y bueno, así como los créditos que queremos hacer, les tenemos que decir, si quieren seguir a Sol en su cuenta de fotografía y de video y hace absolutamente todo lo que le pidan, porque edita absolutamente todo lo que le pidas, sigan a Sol Barky PH. Otra persona que nos dio una mano enorme y les queremos agradecer es a Alan Colo, que es un amigo de Sol, que es un genio también, saca fotos de la puta madre y estuvo con nosotros en la primera y ojalá no última sesión de fotos.
0: Alan Colo hizo que yo pose actualmente
1: para una foto, algo que nadie logró en 22 años le salió increíblemente, entonces también le agradecemos a él, que es un animal es una bestia y lo pueden seguir en su Instagram, by Alan Colo. y si les gustó el autor musical que nos hizo el genio de Nico de Corrado
0: síganlo en su cuenta de Spotify Nico de Corrado, y también síganlo en Instagram Nico de Corrado 7, donde sube algunas gravetitas y cosas piola que va haciendo
1: les hicimos tremendo chivo yo que vos les cobro, me gusta como piensas bueno, ya eh, vamos a dejar de ser gomas. Juli salí de mi hombro, deja de llorar. Eh, lo que les vamos a decir es, nada, si esto les copa, si tienen ganas de seguir escuchándolo, si nos quieren mandar ideas, moléstennos, háblenos en Instagram, síganos en Instagram, que es tal vez la red más importante donde pueden tener contacto con nosotros. Si crees que
0: podés venir a hablar al podcast, mándanos un DM y decinos, tipo, che, yo sé mucho de arqueología
1: y me gustaría ir a hablar con ustedes de arqueolo arqueología. Háganlo, tipo. De todo, porque queremos hablar... De música, de filosofía, de arte, de sexualidad Yo quiero hablar de sexualidad, yo quiero hablar de sexo sí, ¿no? ese capítulo me parece que me voy a enfermar ese, Pero bueno, <ríe> yo lo voy a hacer muy contento Vamos a hablar de absolutamente Todo, entonces rompan los huevos eh, síganos en, también en Spotify eh, Nos pueden escuchar tanto en Spotify Apple Music como SoundCloud
0: Sí, después de que Faba estuvo toda la semana Peleando con el cadáver de Steve Jobs Para que nos acepten en Apple Podcast Pero finalmente pasó
1: Sí, no, le tuve que robar las manos como a Perón Tuve que hacer un quilombo tremendo Conseguí que estemos en Apple Podcast Qué hijos de puta los de Apple Me volvieron loco. los llené a mails Qué hijos de puta los de Apple Será el título del capítulo Muy bien, y, y bueno
0: Esto ha sido Maldito Podcast me encantaría decirles que esto va a salir un día de la semana, supongamos un jueves. Me encantaría decirles que todos los jueves va a haber un nuevo capítulo, pero realmente esto es como subirse a un avión. No sabes qué te va a pasar. Entonces les diré que fue un gusto. Faba, fue un gusto. Sol, fue un gusto. Nico, fue un gusto que te hayas prestado a hacer la cortina. Todo el mundo que nos escuchó y que nos bancó fue un gusto. Me encantaría decirles que vamos a estar live todos los jueves, pero realmente no lo sé. Así que los quiero mucho. Faba, ¿los querés mucho? Los quiero mucho y como cuando me subo a un avión, los despido para siempre. Son un público horrible y los odio a todos. Maldito